0: Und das Alarmsystem von unserem Körper, dich wach zu rütteln, dass du vielleicht was ändern musst, sind die Symptome. Ja? Und deshalb finde ich es einfach schade, wenn man nur auf der Symptomebene guckt, auf der Körperebene nur guckt, ähm, um hier irgendwas wieder in Balance zu bekommen.
1: Willkommen zu einem neuen Interview Hormone in Balance mit Stefanie Rüb. Kennst Du das? Du bist vielleicht ständig müde und antriebslos. Du hast Stimmungsschwankungen und Probleme mit dem Gewicht. Und vielleicht willst Du wissen, wie Du wieder mehr Leichtigkeit und Energie und Lebensfreude in Dein Leben zurückholst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken unhandeln. denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut erreichen wollen. Du fühlst dich vielleicht gerade müde, schlapp und ausgebrannt. Und dein Körper und deine Psyche fahren vielleicht Achterbahn. Deine Lebensfreude hast du in den letzten Jahren mehr oder weniger verloren. Und vielleicht hattest du zu viel körperlichen oder emotionalen Stress. Was du was du gerade noch nicht weißt, das Stresshormon Cortisol spielt genau jetzt eine wichtige Rolle, weil es bei Dauerbelastungen das ganze Hormonsystem aus der Balance bringen kann. Was passiert? Erschöpfungszustände, Konzentrationsschwierigkeiten, depressive Verstimmung, eine Nebennierenschwäche, zu frühe Wechseljahrsymptome, Kinderlosigkeit bis hin zum Burnout oder Herzinfarkt. Und weil es viele nicht besser wissen, kommen jetzt Chemiekeulen ins Spiel. Antidepressiva, hormonelle Medikamente, die absolut nichts mit unserem eigenen Hormonsystem zu tun haben, wie Pille und Co. Aber zum Glück geht es auch ganz anders und ganz ohne Chemie. Also ganz natürlich. Und genau das weiß keiner besser als Stephanie Rüb. Sie arbeitet ganzheitlich gegen körperlichen oder emotionalen Stress mit ihren fünf Bausteinsystemen, um die wirkliche Ursache von Stress zu finden und eine Balance in deinen Körper zurückzubringen. Sie sagt, denn nur so kann das Dach, die Gesundheit, Power und Lebensfreude konstant gehalten werden. Die Frage ist nun, bist du bereit, aus dem, was du Probleme, Krankheit oder Hamsterrad nennst, auszusteigen? Und wenn du gerade genickt hast und das ein lautes Ja ist, dann solltest du die nächste halbe Stunde hier weiter zuhören. Denn es ist jetzt Zeit für eine Veränderung. Stefanie Rüb ist Burnout-Coach, Entspannungstrainer, Glückscoach, Entspannungstherapeut und so vieles mehr. Was sie dahin brachte, was sie heute tut und das große Warum dahinter, was das vielleicht mit dir zu tun hat, das erzählt sie am besten selbst. Willkommen im Podcast, liebe Stefanie. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Danke Auch. dir für die Einladung. Schön, dass du da bist. Stefanie, lass uns gleich mal reinstarten. Meine erste Frage ist, wie kam es dazu, dass du das Thema Hormone überhaupt für dich entdeckt hast?
0: Ja, das war ähm, ganz kurios. Ich war tatsächlich in meiner Praxis Stressbewältigung und Burnout-Coaching ähm, am Bodensee und habe mich mit dem Thema ähm, Hormone bis dato eigentlich noch gar nicht so ganz befasst. Und dann ähm, kam es mir aber so vor, als ob ich wieder in einem Burnout bin. Also der erste Burnout war bei mir mit 30 und habe mich dann eben ausbilden lassen zum Burnout-Coach. Und dann Anfang 40 hat sich das so ein bisschen wieder angefühlt wie ein Burnout. Und wusste aber, oder habe mir so gedacht, ja, weil ich Hitzewallungen, also Symptome, die absolut <lacht> im Bereich Hormone reingingen, gedacht, es muss irgendwas mit den Hormonen in Verbindung sein und nicht nur Burnout. Und ähm, ja, bin dann zum Frauenarzt und der hat mich dann ganz nett irgendwie wieder zur Tür begleitet und meinte, ja, ja, Sie sind halt einfach zu früh in den Wechseljahren, damit müssen Sie sich jetzt abfinden. Und ähm, wollte mich definitiv nicht damit abfinden, weil für mich war kurz vorher noch die Frage, ob ich ein zweites Kind will, ja, Anfang 40. Ähm, und es war wie so ein boah, Schlag ins Gesicht. Der Boden unter den Füßen ist mir weggezogen worden. Und ich habe mich so abgestellt gefühlt, aufs Abstellgleis. ja Und es kann ja wohl nicht sein. ja Ich bin Anfang 40 und komme in die Wechseljahre. Und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen, ein bisschen recherchiert. Und mir ist es wirklich wie Schuppen vor den Augen fallen, inwieweit Hormone eingreifen. Nicht nur auf unseren Zyklus, ja sondern eben auf alles, auf Stimmung, auf Psyche. Auf Gewicht, auf, auf alles. Also die Hormone haben einfach wirklich überall ihre Finger mit dem Spiel. Und eben auch zum Thema Erschöpfung. Und es war das Thema dann mit einer Nebennierenschwäche. Ich hatte eben eine Nebennierenschwäche dann Anfang 40. Und diese Nebennierenschwäche hat dafür dazu gesorgt oder dafür gesorgt, dass meine Sexualhormone viel zu früh in den Keller gefahren sind. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, okay, ich kümmere mich selber um die, diesen Schlammmasse Und es hat im Prinzip auch total super perfekt in mein Konzept reingepasst. Das war so das fehlende Puzzleteil zum, zum Stressmanagement ja, äh, in meiner Praxis und habe mich dann eben zum Hormoncoach noch ausbilden lassen. Und ähm, kurze Zeit darauf, ja, bis jetzt, fünf Jahre, sechs Jahre danach, keine Anzeichen mehr von Wechseljahren. Also ich bin wieder raus, und sehe dem der Menopause auch sehr entspannt entgegen.
1: Wow, schön, Stefanie. Ähm, mit Zyklus verbinden wir Frauen meist ausschließlich PMS und Periode und ja und auch vielleicht den Eisprung. Dabei hat er viel mehr Einfluss auf unser Leben als wir, als die meisten gerade noch denken. Was hat sich seither in deinem Leben verändert? Ja, also
0: es war einfach für mich so. Ich habe mich nicht mehr gespürt und ich war nicht mehr ich. Also ich war eine komplett andere Person, ähm, gerade eben, was auch Stimmung angeht. Ich bin eigentlich ein totaler Sonnenschein. Ich lache sehr gerne. Und damals war es wirklich so, dass ich von der Stimmung her völlig im Keller war. Also auch fast depressiv schon und total erschöpft. Total. Ich bin nur noch auf dem Sofa rumgelegen. Und das hat sich eben so angefühlt wie das Burnout damals, ja, aber es kamen dann diese Hitzewallungen dazu, es kamen Gewichtsprobleme dazu, es kamen Libidoschwäche dazu und ich, ich kannte mich einfach gar nicht mehr, so wie ich in der, in der Phase war, ja, mit dem hormonellen Chaos damals. Und es geht vielen Frauen so, dass sie sagen, oh mein Gott, ich glaube, ich werde verrückt, weil ich habe so viele Symptome und keiner glaubt mir oder keiner nimmt mich ernst mit den Symptomen und und da wird so schnell in die Psychoschublade auch reingesteckt, wenn es um hormonelle Probleme geht. Ja. Und als ich dann mitbekommen habe in meiner Ausbildung, wie leicht es einfach ist durch natürliche Mittel, Ernährung, Lebensmittel, Pflanzenstoffe, ja, dass wir Frauen uns selber hier so ein bisschen die Hormone wieder in Balance bringen können und ausgleichen können, ich war eine komplett andere Frau dann wieder. Ich war wieder ich, ich habe mich wieder spüren können. Ich war wieder voller Lebensfreude, voller Energie. Und ich finde es eben so schade, dass wir Frauen hier zu wenig Fachwissen auch an der Hand haben und so schnell in diese Schublade gesteckt wo worden sind. ja, Und uns dann auch so hilflos und alleingelassen fühlen.
1: Hm. Es ist doch so, dass der Zyklus eigentlich in unserem Leben keinen wirklichen Platz hat. Was denkst du, warum... Warum ist das eigentlich so wichtig, dass, dass wir Frauen unseren Zyklus wirklich kennen? Ich sehe,
0: dass gerade auch junge Frauen mit PMS, ja das wird einfach hingenommen. Das wird von der Schulmedizin auch so kommuniziert. Seit Jahren, Jahrzehnten wird es so kommuniziert. Wir Frauen sprechen auch gar nicht darüber. Ja, das ist so ein bisschen Tabuthema. Und das wird einfach hingenommen, anstatt dass wir Frauen das selber in die Hand nehmen ähm, und sagen, okay, der liebe Gott oder wer auch immer hat nicht gewollt, dass wir leiden. Ja, also da muss es doch irgendwie was geben. Aber ähm, wie, wie du sagst, eben PMS-Zyklusstörungen, all die Symptome, die werden einfach so von uns Frauen hingenommen, leider Gottes. Und ich finde, wir sollten da mehr darüber sprechen, offener darüber sprechen. Gerade auch Thema ähm, Kinderwunsch oder Libido, ja, ist so ein extremer Druck für die Partnerschaft dann auch. Und ähm, ich glaube, da muss einfach ein bisschen mehr Offenheit dazu passieren.
1: Ja schön. Lass uns da mal noch ein bisschen tiefer reinbohren, weil kaum eine Frau weiß doch an welchem Zyklustag sie sie eigentlich gerade ist oder wie man das überhaupt, wie man das überhaupt herausfindet. Wie beeinflusst der Zyklus mein Leben und wie groß ist der Einfluss des Zykluses auf die Art und Weise, wie wir als Frauen arbeiten? Mhm.
0: Auch hier ist so viel Unwissen eigentlich da zum Thema Zyklus. Und der Zyklus, ja, alles in unserem Leben ist zyklisch. Mond, Phasen, ja, Ebbe, Flut auch unsere Lebensphasen, das ist ja eigentlich zyklisch. Und ich finde, wir sollten uns auch hier, und ich muss mich da selber an, an der Nase fassen, ich war 40, als ich mich erstmal um einen Zyklus gekümmert habe, ja, um wirkliches Wissen da bekommen habe, wie der Zyklus wirklich aussieht. Ähm, sprich, auch zu sehen, dass wir vier verschiedene Zyklusphasen haben und dass wir in diesen vier verschiedenen Zyklusphasen uns ganz anders ähm, verhalten, ganz anders aufgestellt sind, ganz andere Energien haben. Und wenn wir so ein bisschen nach dem Zyklus eben halt auch leben und dementsprechend uns auch ernähren, ja, dann können wir uns unseren Hormonen und unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit so
1: viel Gutes tun. Hm. Wir, wir Frauen sind ja zyklisch, das heißt, wir erleben verschiedene Phasen. Und wenn ich jetzt meine Freundin frage, ich wette, da weiß keine von denen, in welcher Phase sie sich gerade befindet. Und diese Phasen können ganz unterschiedliche Emotionen mit sich bringen. Welche Phasen gibt es eigentlich und vielleicht auch, was rätst du in den einzelnen Phasen?
0: Mhm, ja, sehr gerne. Also wir gehen jetzt einfach mal von einem 28-Tage-Zyklus aus. Das ist so ein normaler Zyklus, ja. Und Das heißt, wir haben drei bis fünf Tage ungefähr. Der erste Tag beginnt mit dem ersten Tag der Blutung. Und wir haben ungefähr so drei bis fünf Tage eine Blutung. Ja, während wir die Blutung haben, sind wir natürlich leider Gottes die, die Schmerzen haben, die ziehen sich eh erst recht zurück ja, aufs Sofa und wollen nichts irgendwie mit anderen Menschen zu tun haben. Das ist auch gut, zum Beispiel auch ähm, in der jüdischen Religion, Gibt man den Frauen, während sie ihre Tage haben, wirklich Rückzug? Also sie werden da auch gar nicht angefasst, ja äh, weil, wir, weil die ganz klar sagen, die Frau braucht da ihre, ihren Schutzraum. Ja? Das heißt, wir sind da sehr zurückgezogen, sehr für uns ähm, weinerlich, jetzt nicht unbedingt, aber kann schon auch durchaus sein, weil nämlich kurz vor der Periode ja, unsere Östrogene auch wie auch das Progesteron in den Keller fahren. Ja, und dann fängt das Ganze wieder sich aufzubauen an. So, Und dann fängt die zweite Phase an nach der Blutung. Ja, das ist sozusagen, wo das Follikel sich aufbaut. Die erste Phase bis hin zum Eisprung. Und in dieser Phase ja haben wir die so eher fokussiert auf die Östrogene, als auf das Estradiol gerade. Oh. Und hier sind wir, ja, hier strotzen wir vor, vor, <lacht> vor Energie auch. In die, die erste Zyklushälfte ist meistens, ist ja nicht immer Hälfte, sondern Phase. Meistens ja, dass wir energiegeladener sind, uns äh, in unserer Weiblichkeit wirklich ganz wohlfühlen. Und dann kommt, wie gesagt, der. Der Eisprung. Und beim Eisprung, da gehen wir so richtig raus, weil da schießt das Estradiol in die Höhe und da haben wir auch ganz oft Lust auf Sex. Und da fühlen wir uns so richtig voller Energie und noch mehr Power und, und in unserer Weiblichkeit auch bestärkt und ähm, sämtliche Endorphine sind, sind hier im Gang. Und dann gibt es wieder einen Abfall. Ja, wenn der Eisprung da war, ja, dann gibt es den Abfall von den Östrogenen, von Estradiol. Und dann kommt praktisch die, die vierte Phase auch, die Progesteronphase, äh, wenn sich die Schleimhaut aufbaut, um dann eben wieder hin zur Blutung sich abzubluten. Und die Progesteronphase ist eigentlich die Phase, wo wir, ganz oft auch PMS-Störungen dann bekommen, sprich Heißhungerattacken, pralle Brüste, auch zum Teil dann weinerlich, weil hier ganz oft kann es passieren, dass man dann in Östrogendominanz reinkommt. Ja, das heißt, Progesteron ist viel zu niedrig im Verhältnis auch zum Estradiol. Und mit dem ganz oft finden wir auch, dass wir krank werden, eher in der zweiten Phase also in der Progesteronphase, ähm, weil tatsächlich hier auch das Progesteron ist. Man nennt es eigentlich das Wohlfühlhormon. Ja, und viele haben aber hier leider Gottes einen Progesteronmangel in dieser Zeit, gerade wenn es schon so um die 40 rum, 50 rum ist. Ja, Und dann bekommen wir auch so dünne Haut, ja, auch im übertragenen Sinne, also dass wir gereizt sind, Stimmungsschwankungen haben. Und eben ganz oft auch krank werden. Ganz viele bekommen da auch ihre Herpesviren ähm, vermerkt, dass die dann ausbrechen. Also die zweite Phase, die Progesteronphase, ist ähm, so ein bisschen heikel. Und da kommen die meisten Symptome eigentlich hervor. Und das ist ganz klar, dass da was nicht stimmt. Ja, weil Wenn alles ausgeglichen ist, wenn Progesteron ähm, hoch ist und das Estradiol hoch ist, dann ähm, sollte eigentlich trotzdem, ja, weil es ein Wohlfühlhormon ist, man in seiner Energie sein. Aber das sehe ich ganz oft. Ja, es war bei mir damals auch so. Die zweite Phase ist stimmungstechnisch die schwierigere. Ja, und dann wieder hin zur Blutung. Ja, dann fallen eh
1: wieder die Hormone ab. Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Stefanie, wie, wie kann ich genau dieses Wissen im Alltag oder besser noch im Businessleben. Also wie kann ich mir statt gegen mehr mit meinen Zyklus arbeiten?
0: Ja, also wenn du jetzt hier irgendwie Verträge abschließen musst oder irgendein wichtiges Projekt Aha. hast, wo du voller Energie, voller Fokus sein solltest, dann würde ich diesen Termin definitiv in die erste Phase setzen. Ja, nach der Blutung bis hin zum Eisprung, da bist du voller Energie, da bist du fokussiert, da hast du... Ja, bist du voller Kraft auch. Die zweite Phase würde ich eher nutzen, gerade für Journaling-Arbeit, für in sich selber reingehen, zu gucken, ja, was sind die nächsten Steps für mein Business vielleicht, um, um hier auch so eine Innenschau zu machen. Ja, mhm. Das eignet sich eher so für die Rückzugsphasen. Und ähm, ja, die Blutung würde ich schon auch mich selber so ein bisschen Selfness geben, ja, um, um mich selber zu pampern, um damit ich wieder in die nächste Phase voller Energie eben
1: steigen kann. Ja, hm. wir Frauen sind ja nicht immer gleich und wir sind auch vor allem nicht immer gleich drauf. Das weiß sicherlich jeder. Was ist, wenn, wenn die Stimmung vor der Periode nur noch Achterbahn fährt? Die Frage ist, wie können wir den Körper jetzt unterstützen?
0: Also das ist ein ganz klares Zeichen, dass etwas mit den Hormonen nicht stimmt. Ah. Ja, Und ähm, ich würde da auf jeden Fall hier mal einen Hormonspeicheltest machen, um zu sehen, ja, wie da eben äh, der Stand der Dinge ist. Und gerade im Speicheltest das macht man meistens am 21. Zyklustag, wenn eben der Zyklus 28 ist, um zu sehen, wie der Proxteron-Level ist. Und Ganz viele sind eben nicht oben und haben nicht mal mehr die Grundversorgung. Und dann treten mich genau solche Stimmungsschwankungen auf. Und ähm, es war ja bei mir dementsprechend auch so, ja, mit weiderlich gereizt etc. Und heute sind meine Hormone komplett in Balance und ich habe diese Symptome, ich habe gar nichts mehr. Ja, also ähm, ich habe zwar auch den, also es ist nicht so, dass meine Hormone total ausgeglichen sind in dem Sinn und diese Schwankungen nicht mehr mitmachen. Aber ich habe die Symptome nicht. Ja? Also das heißt, ich kann mit diesen, mit diesen Auf und Abs, die sind so normal, ja, dass man keine Symptome hat. Wenn du Symptome hast, dann sind diese Schwankungen einfach zu tief. Da ist nicht mal mehr die Grundversorgung gegeben. Ich habe ganz viele Frauen, Anfang 30 sogar 20, die letzte war 25, die hat einen Status von einer 80-, 90-Jährigen, weil die Grundversorgung nicht mehr gegeben ist.
1: Was meinst du hier mit Grundversorgung?
0: Es ist ja so, dass wenn wir, ähm, viele denken, dass wir die Hormone nicht mehr brauchen, wenn wir in der Menopause sind. Die Hormone haben aber noch viel mehr Aufgaben zu erledigen wie nur den Zyklus. Ja, das heißt, es braucht, wenn die Ovarien jetzt schwach werden und nicht mehr ähm, so viel Östrogene produzieren, ja, oder unsere Sexualhormone, braucht es dennoch unsere Sexualhormone und um die Grundversorgung, um eben die anderen Dinge bewerkstelligen zu können. Ja, und deshalb springen dann die Nebennieren ein. Sind aber die Nebennieren geschwächt wegen Stress auf sämtlichen Ebenen, mhm. ja, dann kann einfach die Grundversorgung nicht mehr da gegeben sein. Und deshalb kommt es dann zu ganz heftigen Symptomen.
1: Du hast es ja schon, du hast es bereits einige Male gesagt. Und wir können genau darüber sicherlich unglaublich lange weiterreden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zyklus und körperlicher Gesundheit beziehungsweise und das kennen gerade wir Frauen ja sehr sehr oft Autoimmunkrankheiten und von welchen Symptomen sprechen wir gerade eigentlich also gibt es hier hast du vielleicht ein paar Klassiker die wir die wir alle kennen
0: mhm. ähm, wiederkehrende Probleme sind einfach die Symptome ja die wir Frauen irgendwann mal bekommen zu ähm, so der Klassiker sind natürlich die Hitzewallungen. So, und dann, ich bin jemand, der eben nicht nur auf der Körperebene guckt, dass das wieder in Ordnung kommt, sondern ich gehe in die Ursachenforschung rein. Warum ist es so? <lacht> Weil ein Hormonkaos oder die ganzen, Ursachen, äh, die ganzen Symptome haben immer eine Ursache. Es ist ja. nicht immer nur das Alter. Wir, wir nehmen das viel zu sehr hin als, naja, es ist halt jetzt so, ich werde alt. Nein, ja, es gibt zu 5 Prozent, sage ich jetzt mal, ist es einfach das Alter und die anderen 95 Prozent sind andere Ursachen. Ja, Stress, mentaler Stress, emotionale Blockaden, Trauergeschichten, ähm, Unzufriedenheiten etc. Da gibt es so, so viel, was eben die Nebennieren dazu führen kann, dass es in eine Nebennierenschwäche kommt. Ja, und die Organe spielen hier auch eine wahnsinnige Rolle. Wir brauchen die Nebennieren für eine gute Hormonbalance. Wir brauchen die Leber für eine gute Hormonbalance. Wir brauchen den Darm für eine gute Hormonbalance. Also auch unsere Organe spielen da auf körperlicher Ebene eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und ähm, eben auch mental. Ja, diese, diese Ebene spielt mit hinein in unsere Hormone auch seelisch, ja, wenn wir eben unzufrieden sind, wenn wir nicht unserem Seelenplan gehen sozusagen, ja, spielt es äh, in die Nebennierengeschichte rein und dann dementsprechend auf die Hormone. Und das Alarmsystem von unserem Körper, dich wachzurütteln, dass du vielleicht was ändern musst, sind die Symptome. Ja? Und deshalb finde ich es einfach schade, wenn man nur auf der Symptomebene guckt, auf der Körperebene nur guckt, ähm, um hier irgendwas wieder in Balance zu bekommen oder dann eben in die Psychoschublade jemand reinsteckt und sagt, naja, ähm, Sie können jetzt da nichts machen, Ja, ähm, gucken Sie, dass Sie ein bisschen besser schlafen und äh, mhm. äh, Ihre Stimmungsschwankungen, Ihre Depression vielleicht in den Griff kriegen Ja, und that's it. Deshalb mein Konzept ist dahingehend, dass ich auf allen drei Ebenen nach der Ursachen ähm, erforsche und gucke. Und dann alleine ja, bringt es so viel mehr, die Hormone und dein ganzes Wohlbefinden, deine ganze Gesundheit wieder in den Griff zu bekommen, wie jetzt nur einfach irgendwie was zu substituieren ja, auf körperlicher Ebene. Deshalb es spielt alles ineinander, auch die Hormone allein. Ja? Also, wir haben ja von den Hormonsystemen die Sexualhormone, wenn wir das jetzt als Zahnrad sehen: ja, mhm. die Sexualhormone, die Schilddrüsenhormone, die Glückshormone ja? und die Stresshormone. Und die, wie Zahnräder tun die sich ineinander verhaken. So, und wenn jetzt irgendwo Sand im Getriebe ist, blockiert alles. Ja? Und die spielen einfach miteinander ineinander ein. Und deshalb muss man das ganzheitlich sehen. Sprich, wenn jetzt hier Stress, zum Beispiel das Hormon Cortisol, Stresshormon Cortisol, wenn das im Keller ist, weil eine Nebennierenschwäche da ist, dann spielt es eine Rolle beim Progesteron. Weil der Körper sagt, es ist wichtiger zu überleben, wie dass du Sexualhormone hast, um Kinder zu zeugen. Deshalb klaut der Körper oder baut um Progesteron in Stresshormon Cortisol, um zu überleben. Haben wir aber jetzt zu wenig Progesteron, hat es wieder Einfluss auf die Schilddrüsenhormone. Und ganz viele bekommen da eine Schilddrüsenunterfunktion oder bis hin, ja, wenn man da die Ursache nicht weiter erforscht und nicht dagegen angeht, ein Hashimoto, eine Autoimmunkrankheit. Ja, haben wir jetzt zum Beispiel auch zu viel ähm, Estradiol, also Östrogen, haben wir die Verbindung zum Serotonin, zu den Glückshormonen oder zu wenig, ja, auch hier dann zu wenig Serotonin, wenn wir nicht genügend Estradiol, zu wenig Östrogene haben. Also die spielen alle miteinander ein und deshalb ist es so wichtig, das ganzheitlich zu sehen und sich da echt auch ein Fachwissen anzueignen. Und wenn man es einmal kapiert hat, ja, wenn man das sich da einmal reingefuchst hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Aber am Anfang ist es so ein bisschen pff, viel, um, äh, um da einfach mal so ein, reinzuschnuppern. Ähm, kann es schon einen über, überwältigen von der von der Summe an Informationen oder was man einfach beachten muss.
1: Ja, ja und das eigentlich ist immer der Haken. Stefanie, wie hilfst du, wie hilfst du konkret anderen Frauen? Was, was kann ich bei dir, was kann ich bei dir erwarten? Also, wie unterstützt du mich in deinem Programm?
0: Mhm. Es ist im Prinzip auch der Weg, den ich damals gegangen bin. Ja. Ich habe auch äh, angefangen, erstmal einen Hormonstatus äh, über einen Speicheltest zu machen, um zu sehen, wo, wo ja wie ist denn der Status tatsächlich von den Hormonen, wo stehe ich, ja? welche Hormone sind im Mangel, habe ich eine Östrogendominanz, ja, nein. Und ähm, im Prinzip kann man bei mir die Starter-Class machen. Das sind so die ersten Informationen, die super, super wichtig sind für die ersten Schritte zu einer natürlichen Hormonbalance. Das heißt, in dieser Starter-Class bekommst du an die Hand, wie dein Zyklus ist, wie du aus dem Zyklus oder von den Symptomen schon alleine herausfinden kannst, ja, wenn du nicht unbedingt einen Speicheltest machen möchtest. Ähm, herausfinden kannst, welche Hormone denn jetzt hier in Disbalance sind. Du kriegst ganz viel an die Hand, welche Tools man nehmen kann, um hier eben die Hormone zu pushen. Und der nächste Step wäre dann, wenn wirklich sichergestellt ist, dass du Asymptome Symptome hast, B, äh, Hormonmängel hast, dass du gerade die Sexualhormone halt dann die Tools lernst, den Werkzeugkasten von mir an die Hand bekommst um selber, also es ist ein Hilfe zur Selbsthilfe-Programm, um selber deine Sexualhormone wieder in den Griff zu kriegen. Es war bei mir eben gerade jetzt speziell auch zu frühen Wechseljahren, den Wechseljahren. Das ist auch Frauen, die einen zu kurzen oder einen zu langen Zyklus bekommen, auch vielleicht ausfallende Zyklen schon haben und aber viel zu jung eigentlich sind für die, für die Wechseljahre. Also man sagt ungefähr, wenn der Zyklus anfängt, Auszubleiben, wenn es kurz vor der Menopause ist, ja, ist ähm, Anfang 50, also 52. Und ich war 42 damals, ja, also definitiv zu früh. Ich hatte zwar noch regelmäßige Zyklen, aber eben Hitzewallungen. Und Hitzewallungen fangen eigentlich erst dann an, wenn es kurz vor der Menopause ist. ja. Und das ist im Prinzip der Weg, den ich gegangen bin: erstmal tatsächlich auf der Körperebene zu gucken. Ja, einen Test machen zu lassen, die Sexualhormone wieder auszugleichen mit natürlichen Mitteln, also Lebensmittel, Pflanzenstoffe. Ich arbeite auch gerne mit Aromaölen noch. Und dann kommt äh, auf jeden Fall die, der nächste wichtige, wichtige Schritt ist die Ursachenforschung. Warum bist du in dieses Hormonchaos gefallen? Ja, und ähm, da ist ganz oft natürlich die Frage nach Stress auf allen drei Ebenen. Körperlicher Stress, sprich, haben wir Raubbau betrieben die letzten Jahre? Wie lange habe ich die Pille zum Beispiel genommen? Wie habe ich mich ernährt? Wie sind die Xenohormone, also Plastikflaschen? Ja, trinke ich aus Plastikflaschen? Ähm, wie sieht es mit der Leber aus? Wie sieht es mit Darm aus? Eben Nebennierenschwäche, wie, sieht die, wie ist aktiv ist die Nebenniere noch? Und dann auch die mentalen Sachen. Ja? Perfektionismus, wir stressen uns ja manchmal selber. Oder eben dann eben auch die, die Seele, indem wir sagen, okay, wir sind unzufrieden mit unserem Leben, ja, die Midlife-Crisis. Die Kinder sind aus dem Haus. Ich habe nur noch funktioniert in den letzten Jahren. Wo bin denn ich geblieben? Meine eigenen Bedürfnisse. Ich wollte schon lange das so und jenes machen, einen yoga -Kurs oder Yoga-Ausbildung oder Buchschreiben etc. etc. Ja. Das finde ich auf der Seelenebene ganz arg wichtig, dass wir jetzt, erkennen, es ist jetzt Zeit, unseren eigenen Weg zu finden, unsere Potenziale auszuleben und ähm, ja, unsere Talente wirklich hier ja, an Mann und Frau zu bekommen, weil wir sind auf die Welt gekommen mit einer Aufgabe ja, und da ist meistens jetzt der Zeitpunkt, wo wir feststellen, es gibt noch mehr im Leben und jetzt bin ich einfach mal dran, meine eigenen Bedürfnisse ja, nicht mehr hinten anzustellen, sondern meinen eigenen Weg zu gehen. Und deshalb ähm, ist der Weg bei mir, Körperebene als allererstes natürlich, die Hormone in Balance bringen, dann eine Ursachenforschung auf allen drei Ebenen, Körper, Mental und Seele zu finden. Und da begleite ich eigentlich so Step by Step hindurch.
1: Oh, schön. Ja. Über welche Symptome sprechen wir hier gerade? Oder noch anders? Auf welcher Gefühlsreise begleitest du die Frauen in deinem Coaching?
0: Ja, du kommst dort raus, also du kommst rein im Prinzip mit ähm, Symptomen, die dein mhm. Leben definitiv negativ beeinflussen. Ja. Du weißt nicht mehr, wer du bist, was du bist, wohin du mhm. willst. Irgendwie, Du bist ja okay. völlig wie in einem luftleeren Raum. Ja, du fühlst dich hilflos und alleine gelassen. Du weißt nicht mehr, ähm, wo du wirklich, wo, ja, wo, wo, dein, wo deine Mitte ist. Also du bist völlig aus deiner Mitte rausgezogen worden, weil es ist schon halt auch, deshalb heißt es Wechseljahre, ja, ein Wechsel in eine neue Lebensphase. Also du bist so völlig im luftleeren Raum. Du bist kraftlos, energielos. Ähm, ja, einfach nicht mehr die Powerfrau, die du früher vielleicht vermutlich warst. Ja. Und nach meinem ganzen Programm, und das höre ich so oft, ja, dass viele sagen, oh ich habe da gar keinen Mut oder gar keine Kraft, ja da jetzt so viel zu machen. Und deshalb sage ich Step by Step, ganz easy, ganz langsam. Und es braucht Zeit. Du hast die letzten Jahre ja, hat es gebraucht, ganz oft vom Anfang der Geburt der Kinder bis jetzt. Ja, das sind ungefähr fünf bis zehn Jahre, sage ich jetzt mal. Und es braucht einfach auch die Zeit, bis du da, ähm, bei mir zumindest, ja, war es ein langer Schritt, weil ich, weil ich das selber umgesetzt hatte. Ich habe meinen eigenen Weg selber gefunden. Ja, aber jetzt zeige ich ja praktisch die Abkürzung, was man machen kann, um relativ schnell da wieder rauszukommen. Ja. Ähm, aber auch halt die Hormone, ja, die brauchen eine gewisse Zeit oder der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich wieder zu optimieren, um, um Detox zu machen, um hier wieder... Altersgerecht, ja, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Hormonstatus von der 20-Jährigen wieder haben, aber einfach ja. altersgerecht und ohne Symptome, um wieder wirklich diese Energie, diese Lebensfreude, diese Leichtigkeit zu spüren. Ja, viele fühlen sich ja extrem, also die Leichtigkeit des Lächeln ist ja irgendwie echt verloren gegangen und das fühlen sie einfach. Ja. Und ich weiß bei mir noch der Punkt, ich bin ja nach Panama ausgewandert, ja, vor vier Jahren und ich hatte damals, ähm, als es angefangen hat, Anfang 40 und ich dann die Ausbildung gemacht habe zum Hormoncoach, selber bei mir meine Hormone in Balance gebracht habe, hatte ich eigentlich schon keine Symptome mehr. Ja, also auf der Körperebene kann man schon sehr viel machen, aber ich war doch noch nicht so in meiner Kraft drin, in meiner Lebensfreude drin. Und erst als ich hier in Panama am Strand saß und ich wusste, ich habe schon seit klein auf davon geträumt, ein, ein Leben zu leben, äh, ein, ein Beach-Life zu haben, ja, am Strand zu sitzen, in meine Füße in den Sand zu setzen. Ja, und ich bin im Schwarzwald in Bergen ja, geboren und groß geworden. Und es war einfach nicht meins. Und erst als ich wirklich meinen Weg gegangen bin und meinen Seelenplan vor vervollständigt habe und hier angekommen bin, ja, war ich wieder in meiner Energie. Ich hatte meine Lebensfreude wieder, ich hatte mein Lachen wieder, ich hatte mein Strahlen wieder und ich war voller, ich war wirklich wieder die, die Powerfrau, die ich früher mal war. Und ich finde es so schade, dass, ähm, dass man eben so oft sagt, ja, ja, damit müssen sie sich jetzt abfinden. Und so viele Frauen leiden. Und ich will dir und allen anderen Frauen hier und heute sagen, nein, du musst nicht leiden. Ja, Du kannst wieder und noch noch viel mehr in diese Kraft und Energie und, und Leichtigkeit, Lebensfreude reinkommen.
1: Ja. Dankeschön. Und angenommen, dass ich noch keine Symptome habe, was kann ich in meinem normalen Alltag jetzt sinnvoll tun? Also ist es sinnvoll, alle Dinge, Ernährung, Sport, Lifestyle, auf meinen Zyklus abzustimmen, so gut es eben geht?
0: Ganz arg wichtig ist Thema Stress, weil ich weiß, 95 Prozent der Ursache von ähm, heftigen Wechseljahrbeschwerden, ähm, die dann kommen, früher oder später, ist Thema Stress, ja, weil eben die Nebenniere einsetzen muss für die Ovarien, die all das schwach werden. Und es prasselt ja gerade in der heutigen Zeit so viel auf uns ein.
1: Mhm. Ja,
0: und deshalb ist es super, super wichtig, sich rauszunehmen, sich äh, Me-Times, also ja, Wellness für sich selber zu nehmen, Badewanne, ähm, Atemübungen, Meditationen, Spaziergänge, la ja, lauter so Sachen. Super, super wichtig, weil unsere Nebenniere hier einen Ausgleich braucht. Ja, gerade Cortisol-Thema. Wir müssen den Parasympathikus so oft aktivieren, im, am Tag nicht einmal in der Woche, sondern am Tag häufiger aktivieren, um den Pausenknopf zu drücken, um den Parasympathikus zu aktivieren. Ja, weil auch Hormone werden nur pro produziert in den parasympathischen Phasen. Ja, deshalb ja. ganz arg wichtig, darauf zu gucken, dass wir, Füße hochlegen, dass wir nicht funktionieren, dass wir nicht den Perfektionisten und nicht den Antreiber hier ständig ähm, die, das Steuer übernehmen lassen. Ja. Zweiter Tipp, ganz arg wichtig, Leber. Ab 40 hat unsere Leber nur noch eine 60-prozentige Leistungskraft. Und es hat jetzt nichts mit Alkoholkonsum oder so zu ja. tun, das ist. Einfach, ja, die Organe werden altersschwach und haben nicht mehr so diese Leistungskraft. Ja, und wir brauchen aber die Leber, gerade Thema Schilddrüsenhormone auch, ja, Autoimmunerkrankungen. Und deshalb sollte jede Frau ab 40 ihre Leber tagtäglich auch unterstützen. Wenn sie jetzt nicht gerade einen Leberdetox machen möchte regelmäßig, aber dennoch, Gucken, dass man mit Bitterstoffen, Artischocke zum Beispiel, ja, oder es gibt ja auch die Bitterliebe, also diese Tinkturen, die man ins Wasser machen kann. Dann, dass man da einfach der Leber so ein bisschen zur Hilfe kommt und die ein bisschen unterstützt. Ja. Und ja, ganz klar natürlich Ernährung. Gucken, dass man Xenohormone ähm, vermeidet, also alle Plastiksachen nicht aus Plastikflaschen trinkt, Lebensmittel nicht in Plastikfolie verpackt. Einkauft, das ist sehr schwierig, ja. ähm, aber hier einfach auch so ein bisschen bewusster vielleicht damit umzugehen. Ja. Und ähm, ja, mit Lebensmitteln kann man natürlich schon sehr, sehr viel machen. Lerne ich dann in meinem Hopkurs, wie gesagt, was man da mit Lebensmittel, Pflanzenstoffe und Aromaöle machen kann. Aber das wären, glaube ich, mal so die, die Basics und die Haupttipps, ja, was, was jetzt jede Frau machen kann, um hier. Leber und Nebenniere, die Organe eben zu unterstützen, um um den Körper zu optimieren, damit der nicht ganz schnell runterfährt.
1: Mhm. Ja. Sag mal noch ganz privat und du kannst gerne sagen nein, das ist wirklich zu privat, Katrin. Was macht den Unterschied für dich aus zwischen einem Leben in Panama und ja, wo ich gerade noch bin hier in Deutschland?
0: Lebensqualität. Ähm, für mich, meine Werte, ich brauche einfach warm, ich brauche Sand mhm. unter meinen Füßen und dementsprechend ist es für mich wahnsinnig viel Lebensqualität. Leichtigkeit, Lebensfreude, Lebensqualität. Muss ja jetzt nicht jeder dasselbe Gefühl haben oder den, äh, denselben Ruf von der Seele hören, ja, dass er nach Panama auswandert. Aber ich finde es so arg wichtig zu erkennen, was, ähm, welche Werte man haben möchte. Und bei mir war es natürlich auch so, ich hatte drei Todesfälle in der Familie innerhalb von sieben Monaten. Ja, also wir waren nur noch am Beerdigungen organisieren und auf Friedhöfen. Und, und ich habe und darunter halt auch, also meine Tante war Anfang 50, ja, die an Krebs dann gestorben ist. Und ich habe mir gesagt, ich will den Rest meines Lebens, und wenn ich in vier Jahren oder in fünf Jahren sterbe, ja, will ich so Entschuldigung, geil wie möglich leben. Ich will hier wirklich in meine Potenziale und in meine Leichtigkeit, in meine Lebensfreude wieder reinkommen und was braucht es denn, welche Werte, welche Umgebung braucht es denn für mich, damit ich eben hier das Leben leben kann, was ich mir schon immer erträumt habe. Und ich finde es ganz arg wichtig, dass jeder sich das mal so fragen sollte, ja, gerade jetzt. Ja, weil wir brauchen diese diese Leichtigkeit wieder. Da ist so viel mit Angst und Schrecken äh, gearbeitet worden. Ähm, und wir brauchen diese Leichtigkeit und diese Liebe und dieses Strahlen endlich wieder. Ja, ganz arg wichtig.
1: Ja, schön gesagt. Noch ein Thema. Also ein weiteres Podcast-Thema. <lacht> Stephanie, ich habe noch, ich habe am Ende immer noch eine Schnellfragerunde. Und das bedeutet, ich habe noch drei ganz kurze Fragen für dich. Hast du los? Bist du bereit? Sehr gerne. Ja, super. Dein Nummer eins Buchtipp für dein Thema Hormone in Balance.
0: Ähm, Buchtipp äh, von meiner lieben Kollegin zum Beispiel, die ähm, Rabea Kies hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Äh, da geht es auch tatsächlich um Ernährungstipps. Ja, die, ähm, die man eben mit Ernährung hier schon einiges machen kann, die Hormone unterstützen kann. Und ähm, Rabea und ich sind sehr oft im, im Austausch, eine sehr, sehr liebe Kollegin. Wir ähm, haben da so ein kleines Mentorship auch. Und äh, sie hat auch den, damals den Hormonkongress geleitet. Ah. den es, glaube ich, auch immer noch gibt. Auch da kann man sich sehr gut einlesen. Da bin ich auch als Referentin, als Expertin mit dabei. Und ähm, ja, also von ihr, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Hm. Hast du ein Nummer eins Ratschlag? Und das jetzt ganz, ganz allgemein.
0: Versuche, so viel wie möglich an dich selber zu glauben und dich nicht in irgendwelche Schubladen stecken zu lassen sondern versuche deinen eigenen Weg zu gehen und an de dein Bauchgefühl zu hören. Wenn du selber weißt oder merkst, irgendwas stimmt nicht, dann lass dir nichts anderes einreden und such deinen eigenen Weg.
1: Und die letzte Frage. Worauf kannst oder willst du nicht verzichten?
0: Meine doTERRA-Öle. <lacht> ja, Weil die, die geben mir wirklich auf hormoneller Ebene körperlich, wenn irgendwelche Wehwehchen sind stimmungstechnisch ja, gerade zum Beispiel Bergamot ist eines meiner Lieblingsöle mhm. Bergamot erhöht Dopamin und erhöht definitiv auch meine Lebensfreude, es ist in meinem Diffuser da hinten, täglich auch drin ich habe es im, im Bad, die, die Öle ich habe es in der Küche, ich habe in meinem Putzschrank die Öle, also meine doTERRA-Öle habe ich überall mit dabei.
1: Mm. Gott, das, das geht mir ja immer so, dass ich im Nachgang immer noch andere Dinge heraushöre, die ich jetzt in diesem Moment noch gar nicht mitbekommen habe. Und das ist immer, und darauf freue ich mich jetzt schon. Und Vielen Dank. Stefanie, ich, ich werde natürlich alle Links zu dir und zu deinem Programm in die Shownotes packen und
0: ja, auch mein, ich glaube, mein Instagram-Kanal ist auch eine absolute Schatzkiste. Da bekommt man so viele Tipps auch, ja, in den in den Posts und und äh, da kriegt man wirklich, oder auch meine Facebook-Gruppe Leichtigkeit im Leben, raus aus dem Hormonchaos, ja, das sind auch immer mal wieder ähm, schöne Lives mit mir, wo man einfach direkt in Kontakt mit
1: mir treten kann. Stefanie, vielen, vielen, vielen Dank. Und, und ich hoffe so sehr, dass dass das Thema noch ganz, ganz viele Frauen erreichen wird, weil ja, ich glaube einfach, dass es so unglaublich unterschätzt ist, dass gerade wir Frauen ganz oft denken, was mich nicht umringt, macht mich stärker. Und das macht mich, das macht mich einerseits unglaublich wütend und genau deswegen ist das, was du tust, so unglaublich wertvoll. Also vielen, vielen Dank für für deine wundervollen Worte, deine wundervolle Energie und all die Dinge, die du heute hoffentlich aufgeklärt hast.
0: Sehr gerne, danke dir für die Einladungen. Ich bin ja gespannt, was da auch kommt. Wenn irgendwie Fragen sind, kann man natürlich auch mich direkt hier anschreiben über Facebook oder Instagram. Ja, weil ich hundertprozentig, wie du es schon gesagt hast, ja, da könnte man zehn Stunden drüber ah. reden. Und da kommen sicherlich viele Fragen auf und dementsprechend ja, bin ich gerne da,
1: die zu beantworten. Dankeschön. Und für dich gilt, wenn dir das hier heute gerade gefallen hat, dann teil diese Folge gern. Und wenn du denkst, das sollten auch andere Frauen hören, dann leite ihn diesen Podcast weiter. Vielen Dank. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Katrin